0: presentándote el capítulo Caminando Diferente, donde Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de caminar con Dios en el día a día. ¿La vida cristiana es más simple de lo que creemos? ¿Cómo podemos construir una relación con Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordada? En el momento de tu vida cuando, de hecho, la vida se apague y ya no estés más aquí ¿qué cosas te gustaría que las demás personas que quedaron recordaran de ti? ¿qué historias? ¿qué situaciones? o de hecho, si se llegase a escribir una biografía acerca de tu vida ¿qué cosas te gustaría que estuvieran incluidas en esa biografía? Qué glorias, qué títulos, qué hallazgos te gustaría que estuvieran inscritos en esa biografía o qué secretos te gustaría que no fueran contados en ella. La Biblia es eh, un compilado de muchas eh, historias y en ella hay muchas biografías también de personas Humanas, con altos y bajos. Hay una gran cantidad de biografías en la Biblia, básicamente. Y también existen algunos registros de cómo se fue dando eh, el desarrollo de las generaciones, de, de, varias, de varias familias y de varios hombres. Y hoy vamos a revisar la biografía de un hombre que se llamó Enoch, cuya biografía de hecho es extremadamente, según mi parecer, corta o muy minimalista si, si lo quieren ver desde de ese lado. Eh, de hecho la biografía de Enoch no debe tener más de 20 palabras, es una biografía muy corta. Yo no sé si a ti te gustaría que toda tu vida fuera resumida en 20 palabras. No sé qué pensará realmente Enoch al respecto, no sé si le habrá gustado. Pero en definitiva la biografía de Enoch es muy corta y hoy la vamos a conocer. Pero el contexto de esta biografía, de este relato acerca de su vida, se da en, en uno donde el autor, quien escribe este libro, el libro de Génesis de hecho, comienza a estipular... ¿Cómo se dio el árbol genealógico de Enoc, Que de hecho, el, 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 digamos, el, el primer nombre de este árbol genealógico es Adán. O sea, Adán, el primer hombre, según lo que relata la Biblia, está relacionado con, con este personaje que hoy vamos a conocer, Enoc, Y si siguiéramos avanzando en este árbol genealógico por siglos... Llegaríamos al mismísimo Jesús. O sea, Enoch, de quien vamos a hablar ahora, está relacionado con Adán y con Jesús. Una tremenda genealogía, un, una generación gigantesca de personas. Y la Biblia relata en Génesis 5 cómo se eh, comienza a desarrollar esta genealogía. Vamos a leer este capítulo desde el versículo 1 en adelante. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó eh, y llamó el nombre de ellos Adán y Adama, en este caso Eva. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después después de que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido Adán a sus 550 años? Yo solamente he tenido la oportunidad de conocer personas que viven 100 años, 106, y estaban bien viejitas. Algunas mejor mantenidas, pero a los ciento y tantos años ya somos viejos, todos. A los 60, 70 somos viejitos. ¿Cómo habrá sido a los 500 años? Bueno, él vivió 900 años. El primer hombre vivió 900 años. Y este relato sigue. Dice que él tuvo a Set y vivió luego 800 y tantos años, en total 930 años. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después de que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Set engendró entonces a Enos, vivió Enos 900 años, perdón, 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Luego no estuvo a Cainán, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel, un nombre muy fácil para pronunciar, y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas, y yo no sé si les pasa a ustedes, pero ya a esta altura del relato como que estoy un poco mareado, pero pareciera que nos acostumbramos a escuchar de gente que vivió 900 años, 800 años, y como que para ellos era algo absolutamente normal vivir tanto tiempo. Y así este, este relato que escribe el autor va definiendo cómo un padre engendraba a un primogénito y vivía cierta cantidad de años y tenía más hijos e hijas, y este primogénito engendraba a otro primogénito y así esta generación se iba desarrollando e iba avanzando a través de casi miles de años o sea cada primogénito vivía un siglo o sea vivía mil años casi imagínense lo que es eso mi generación vive mil años la siguiente generación son otros mil años o novecientos y tantos años cuánto duran hoy día nuestras generaciones mucho menos Estamos hablando de grandes generaciones, pero este relato sigue y sigue definiendo nombres hasta que vamos a llegar, por fin, al protagonista de la biografía que vamos a repasar hoy. Entonces, en el versículo 13 dice, Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel. 75 años. Y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel. Después de que engendró a Jared. 830 años. Y engendró hijos e hijas. Este fue uno de los que menos vivió. Y fueron todos los días de Mahalaleel. 895 años. Y murió. Luego engendró a Jared. Vivió Jared 162 años. Y engendró a Enoch. Y vivió Jared. Después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared no, eh, 962 96, años y murió. Entonces Jared engendró a Enoch. Vivió a Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta aquí estábamos un poco en bypass Escuchando cómo personas vivían 800 y 900 años y tenían hijos e hijas y la siguiente generación era exactamente igual. Pero de repente irrumpe un nombre, el nombre de Enoch y se nos dice que primero que todo esos 900 y 800 años que vivían sus antepasados él no los vivió. Se dice que Enoch vive 365 años. Enoch rompe el patrón de años de vida de sus antepasados. Este es un primer hecho llamativo en este relato. Porque hasta aquí era una costumbre escuchar sobre hombres que vivían 900 años. Pero además, estábamos escuchando un relato sumamente técnico. Que no detallaba sobre las vidas personales de estos nombres. Eran nombres y números. Y nada más, hasta que de repente el autor hace un alto, hace una pausa, y no solo nos cuenta sobre un hombre que ya no vivió 900 años, sino que además dice en el versículo 22, y caminó Enoch con Dios. Y como que delinea una pequeña biografía en la que cuenta un, un hecho que pareciera ser significativo. ¿Por qué de Jared no se dijo que él caminó con Dios? ¿Por qué de Cainán no se dijo que caminó con Dios? Inclusive, ¿por qué de Adán o de Seth no se dice esto? Pareciera ser que, que tanto Dios como el autor de este libro, Génesis, querían que supiéramos que hay algo poderoso detrás de este enunciado. Y que es un enunciado sumamente cortito. Y caminó Enoch con Dios Y debido a que caminó con Dios, Dios se lo llevó, desapareció, no se dice y murió, sino que Dios se lo llevó, probablemente lo, 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 lo retiró de esta vida tan limitada, tan llena de altos y bajos, tan llena de cosas y se lo llevó a la vida eterna y caminó Enoch con Dios. Hay algo poderoso, hay algo importante en este enunciado. Y quiero invitarlos a que podamos reflexionar, a que podamos meditar en esta frase. Y caminó Enoch con Dios. Hay algo, que, hay, hay algo poderoso detrás de esto. Y quiero invitarlos a que podamos repetir y, y, y analizar. Repetir y analizar. Y caminó Enoch con Dios. Y caminó Enoch con con Dios, ¿Por qué? ¿por qué está haciendo el autor este, este alto con Enoch? Vamos a separar esta frase en tres partes. La primera, y caminó. No dice y corrió Enoch con Dios, dice y caminó. ¿Por qué? De alguna manera, cuando hacemos el ejercicio de correr, tenemos que darle la opción al cuerpo y a la mente a que esté enfocado en muchas cosas al mismo tiempo. El corazón tiene que bombear a un cierto ritmo. Eh, nuestra respiración se tiene que calibrar de una manera. El cerebro empieza a prestarle atención a otras cosas, Empieza a sentir el desgaste también de los músculos Y pareciera que si bien existe mucho espacio al correr para meditar, para pensar, para reflexionar No necesariamente existe el mismo espacio para compartir con alguien al lado Porque si nos ponemos a hablar con alguien al lado Si corremos con alguien se hace un poco más difícil compartir Por lo demás también el correr tiene muchas implicancias Correr deportivamente es saludable, es positivo. ¿Pero qué pasa si estoy caminando y de repente me viene persiguiendo alguien o, o un animal salvaje o, o alguien que me quiera asaltar? ¿Alguien que me quiera hacer daño? ¿Alguien que me quiere golpear? Voy a correr y voy a asustarme y voy a agitarme. Y no voy a tener una instancia de reposo para nada. En cambio, el caminar implica es básicamente como el desaceleramiento del correr al caminar además este ejercicio de pisar digamos de manera intercalada en el suelo un pie sobre el otro un pie y después el otro lo hago de manera más pausada lo hago de manera más firme en la tierra mi corazón eventualmente podría tener un pulso más lento mi cerebro no necesita estar concentrado en tantas cosas y la concentración, ahora, se traspasa al entorno. Cuando caminamos tenemos muchas más posibilidades de observar el ambiente, de observar el camino. Y más aún, si caminamos con alguien al lado, tenemos mejores posibilidades de compartir, de conversar. Es de hecho el caminar con alguien un ejercicio súper íntimo. Porque la mayoría de nosotros, creo, si va caminando por la calle y se le acerca una persona extraña, mujer, hombre, y se pone a caminar muy cerca de ti, no sé si, digamos, estamos muy acostumbrados a eso, a caminar con gente extraña, menos que sea una persona que de verdad nos cayó bien. Pero generalmente las personas con las que caminamos y en este caminar de, de no, digamos, tener que trasladarnos de un lugar a otro apurado, sino que caminar para compartir, lo hacemos con personas con las que tenemos cierta intimidad. La pareja, hermana, hermano, primo, prima, familia, papá, mamá. El caminar es un ejercicio de intimidad. Y caminó Enoch con Dios. No corrió, sino que caminó. Hay algo detrás de eso. El caminar es un ejercicio de intimidad y es un ejercicio de desacelerar. Y esto es, es potente porque ¿cuántas veces hoy tenemos tiempo para caminar? ¿Cuántas veces hoy tenemos espacio para desacelerar? ¿No te pasa? ¿No sientes que de repente estás corriendo? Tras muchas cosas, tras ansiedades, afectos Corriendo tras, no sé, el dinero que no estás pudiendo tener las oportunidades que parece que no se te están presentando, los afectos que parece que ya no tienes. Cuántas veces hoy estamos más propicios a correr que a caminar. Y detrás de eso hay muchísima ansiedad, ansiedad por el mañana, ansiedad por el siguiente la siguiente hora, el siguiente minuto. Muy probablemente existe la chance de que estés Mientras escuchas este podcast Pensando en qué vas a hacer más rato O pensando cómo vas a hacer para Tener el dinero O cómo vas a hacer para Reconquistar algún afecto Pero Jesús sabiendo de esto Y probablemente este siendo Un ejercicio de ansiedad que ha sido Parte de la vida desde siempre En Mateo 6.34 Enuncia una frase Que es tremendamente poderosa que Dice, no se preocupen, no se afanen por el mañana, porque a cada día le basta su propio afán, a cada día le basta su propio mal. No te vuelvas loco, no te vuelvas loca por lo que va a pasar después. Quédate presente. Que mañana, vendrán sus, mañana tendrá sus males, mañana tendrá sus dificultades. En definitiva Jesús está diciéndonos a través de ese texto, estén presentes. Tómate tu tiempo para estar aquí, para desacelerar, para no correr, para resolver lo que está pasando ahora. ¿Será que tenemos tiempo hoy para disfrutar las conversaciones? ¿O será que conversamos rápido? ¿O será que queremos que todo avance rápido? Y caminó Enoch con Dios. El origen de este enunciado, el origen de esta frase es sumamente decidor. Porque no fue un transitar acelerado. No fue un transitar ansioso. Fue un transitar paulatino. De proceso. De caminar. Era un ejercicio de intimidad. De compartir. El caminar implica estas dos cosas. Desacelerar el correr. Y estar presente. Compartir. Ese momento de intimidad. La segunda. Fracción de esta frase. Es. Enoch. Y caminó. Enoch con Dios Es sumamente poderoso entender esto Porque la frase no dice Y caminó Dios con Enoc Sino que dice Y caminó Enoc con Dios El primer sujeto que se enuncia en esta frase Es Enoc y no Dios Si tú has tenido una carrera Un recorrido de fe con Dios algún caminar eh, ¿cuántas veces hemos estado en la posición en la que sentimos que Dios tiene que tomar la iniciativa Dios sálvame, Dios responde mi oración Dios ayúdame, Dios bendíceme como que estamos súper seteados para esperar que Dios sea quien venga a buscarnos que Dios sea quien tome la iniciativa. Que Dios sea quien inicie la primera chispa de encuentro. Sin embargo, acá, en esta mini biografía, el autor nos dice que fue Enoch el que tomó la iniciativa. Y eso es súper interesante porque no suele ser así. Y caminó Enoch con Dios. Tal vez hay una importancia detrás de esto. Tal vez, tal vez a veces sea necesario que nosotros tomemos la iniciativa en nuestra relación con Dios. Que seamos nosotros quien decidamos dar el primer paso. En este caso Enoch toma la iniciativa y caminó él, Enoch, con Dios. Muchas veces estamos esperando que Dios venga a resolverlo todo. Pero tal vez Dios está esperando que seamos nosotros los que demos el primer paso. Esto no quiere decir que Dios deja de ser Dios, que Dios, de, Dios deja de ser el Alfa y el Omega, Dios deja de ser Todopoderoso, que Dios deja de ser quien, Él quien nos ofreció la gracia, Él quien se sacrificó, Él quien es el, el único digno digamos, de, de hacer eso. Pero es bien poderoso darse cuenta de que él en toda su capacidad, Dios en todo su poder, decidió autolimitarse, autofiltrarse para otorgarnos a nosotros un único poder, el poder de decidir, el poder del libre albedrío. En ese poder Dios no se mete nunca. Dios siempre aguarda por nuestra decisión Y muchas veces nosotros estamos esperando que Él haga todo Cuando Él nos está dando un espacio para decidir ¿Cómo estamos usando ese espacio? ¿Será que estás ahí aún esperando a que Dios te venga a buscar? Y en realidad Dios te está diciendo Tú puedes tomar el primer paso Y caminó Enoch Enoch tomó la iniciativa Y la tercera fracción de esta frase es con Dios Y es fundamental que lleguemos a esta fracción porque Podría haber dicho y caminó Enoch O y caminó Enoch en soledad O y caminó Enoch junto a sus hijas e hijos o cualquier otra cosa Pero dice Y caminó Enoch con Dios ¿Qué diferencia hace Esta decisión? Porque muchas veces Hemos sentido y hemos Querido creer Que podemos hacer todas las cosas solos Que tenemos superpoderes Y que Estamos un poco encima del mundo, pero la vida siempre, sobre todo en este último tiempo, nos trae a nuestras rodillas, nos trae a suelo y nos hace darnos cuenta de que necesitamos a alguien, a alguien más. A lo mejor estoy compartiendo en este momento con alguien que decidió caminar por las suyas. Decidió tomar. El camino en solitario decidió dejar a Dios fuera de este recorrido Y hoy está sedienta, sediento de volver a caminar con Dios ¿Qué diferencia hace cuando caminamos con Dios? Para la vida de Enoch fue fundamental Dios se lo llevó, dice el relato Porque caminó con él Quisiera que detrás de ese caminar con Dios hay un pulso pacífico. Hay, hay una diferencia cuando hacemos parte a Dios de nuestro caminar. No se habla en esta pequeña biografía de ningún logro de Enoch. No se habla de si ganó algún tí título, si fue... El mejor jugador del partido Si fue un estafador, un mentiroso No se habla de cuánta gente pudo haber asesinado No se habla de cuántas esposas tuvo No se sabe, no se sabe nada realmente, mucho De lo bueno, de lo glorioso O de lo miserable que pudo haber sido su vida Solo sabemos que caminó con Dios ¿Cuántas veces nosotros depositamos nuestra energía, nuestra vida en, en, en esas dos cosas? En, ¿En lo glorioso? ¿En los títulos que podemos obtener? ¿O oh, en las cosas malas que hemos hecho? ¿Cuánta vida se nos va en eso? ¿En todo lo negativo que hemos hecho? Sin embargo... A través de esta biografía podemos darnos cuenta de que pareciera que a Dios no le importa mucho eso. Ni lo gloriosa que puede ser tu vida, ni lo miserable que puede ser tu vida. Pareciera ser que para Dios solo importa que decidamos caminar con Él. Y caminó Enoch con Dios. Ni de su gloria se habla. Ni de sus fracasos En otras palabras Cualquiera Puede caminar con Dios Si sientes que tienes muchos fracasos en la espalda Si sientes que tienes mucha vergüenza en la espalda O si sientes que eres demasiado grande Demasiado inteligente Demasiado poderoso El caminar con Dios es para ambos porque insisto, en esta biografía no se definen detalles de la gloria o de la miseria. Solo se dice una cosa. Y caminó Enoch con Dios. Caminar hoy es un gesto de divergencia. Enoch fue divergente. Enoch hoy sería muy divergente, en una generación adicta a la velocidad, sin mucho espacio para el reposo, sin mucho, para, sin mucho espacio para el desacelerar. Enoch además tomó la iniciativa, un gesto divergente porque muchas veces estamos acostumbrados a la comodidad de esperar que la otra persona la otra parte tome la iniciativa, Enoch fue activo. Enoch tomó un rol de acción y se acercó. Y el último gesto de divergencia de Enoch fue caminar con Dios. Probablemente estamos en una de las culturas que menos quiere darle participación a Dios en su vida. Enoch fue divergente, Enoch hoy sería divergente al caminar con Dios Muchas veces menospreciamos la compañía de Dios Pero fue de hecho este caminar con Dios Lo que hizo la diferencia en la vida de Enoch A tal punto que Dios se lo llevó Y es súper simbólico pensar que Enoch vivió 365 años ¿Cuántos días tiene un año? 365 Parecer ser que Dios le permitió vivir un ciclo completo de vida. Un caminar probablemente con altos y bajos. Con verano, con invierno, con otoño, con primavera. Con celebraciones, con tristezas. Porque eso es caminar. No es tener... Un transitar idóneo, perfecto. Es pasar por todo. Por los valles. Por, por, por las montañas. Por los altos y por los bajos. Que podamos ser divergentes al decidir caminar. Al decidir desacelerar. Que podamos ser como Enoch, divergentes al cambiar nuestra nuestra mente y decidir tomar acción en nuestra relación con Dios y más aún que podamos ser divergentes al decidir caminar con Él hemos llegado al final de este episodio esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida si quieres acercarte a nuestra comunidad puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como SomosCondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios. Y gracias por estar con nosotros.